0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında... E, milliyetçilik kavramı üzerinden konuştuk. Üstelik bunu konuşmamızı gerektiren çok da canlı bir örnek yaşandı. Türk Telekom özelleştirilmesi 17 yılın sonunda tamamlandı. Ama kim nereye neyi özelleştirdi? 17 yıl önce çıkılan yolda tekrar devletin sahibi oldu. Ama arada sadece bankacılık sektörüne yazan 3.1 milyar dolarlık zararı ardından kamunun yani bizlerin üzerinde kalan zararı ve bu arada elimizden kaybettiğimiz Sadece derenin taşıyla, derenin kuşunu vurarak para kazanan, milyarlarca dolar para kazanan insanları, bunun karşısında da kendini milliyetçi olarak tanımlayanların sessizliğini konuştuk. Elbette iki kitap tanıtımıyla üst üste geldi. O yayın şu anda trd, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Diğer dostları da çağırın. Şimdi ilk yayından sonra yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş e neden anmadın e, haber vermeyecek misin konuşmayacak mısın diye konuşmaz olur muyuz elbette konuşacağız bugün 11 Mart bugüne gelene kadar da çok konuştuk Sevil Sedef'in Sedef, Sedef Kabaş'ın bugün duruşması var saat 9.30'da İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde Sedef e, aradan geçen 50 günlük sürenin karşılığında hakim karşısına çıkartılacak şimdi. Neden bunun yaşandığını dünya alemi biliyor. Herkes görüyor. Ee, söylenen bir tek sözün karşılığında işte tutuklama tedbirinin hemen uygulanması, sabah karşı gözaltına alınması, e, yaşadığı e, kendine has koşullara rağmen bunun direkt hiç dikkate alınmadan takır takır uygulanması ve bu yaşanan haksızlığın arkasından bugün ne olacağını görmemiz. Bugün beklediğimiz hikaye elbette önce talih ama bu saçma davanın bir an, bir an önce beraatle sonuçlandırılması. Arada geçen 50 günün telafisi nasıl olacak? Artı ayrı bir tartışma konusu. Ayrı ve sıkıntılı bir tartışma konusu. Ama önce özgürlüğüne kavuşması gerekiyor Sedef'in. Sedef, ee, Sedef Kabaş'a özgürlüğü bir kez daha biz de buradan seslendirelim. Çünkü şu anda yaşanan şeyin haksız, hukuksuz olduğunu dünya alem biliyor. Bununla ilgili bir hakaret davası televizyonda. Söylediği ifadelerle ilgili bir hakaret davası açılacaksa bile bunun tutukluluk gerektiren bir hal olmadığını başından beri Avukat Uğur Poyraz da söylüyor. Herkes söylüyor bütün hukukçular da söylüyor zaten ama ne olacağını göreceğiz yani adalet bir kin gütme mekanizması mıdır yoksa gerçekten yargının tecellisi midir göreceğiz bugün Çağlayan Adliyesi'nde gözümüz kulağımız Berkin Elvan anması var. 8 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti Berkin Elvan gezinin ardından polis fişeyle vurulduktan sonra başından hedef alınarak vurulduktan sonra ardından Berkin Elvan anmasında elbette yıllardır burada son 6 yıldır sürekli söylediğimiz gibi işin ardında bir tek polis memurunun olduğu söyleniyor sadece o polis memurunun bugün bir gün gazetesi yanlış hatırlamıyorsam ismiyle birlikte polis memurunu almış ama sadece o değil o zihniyetin o zihniyetin ardından Berkin Elvan'ın annesini yuhalatanların. Unutmayın insanlar çok çabuk unutuyorlar ya. Çok çabuk unutuyorlar. Bugün Türkiye'de Prag Başkonsolosu olarak görev yapan insan Egemen Bağış cenazesiyle ilgili olarak ölü sevicilik kavramını kullanmıştı. Ya bunlar unutulmaması gereken şeyler kardeşim. İnsanlar asıl o zaman ölüyor çünkü. Bunlar konuşulmadan, adalete ulaşılmadan eğer devam ederse günlerimiz, sıradan günlerimiz o zaman ölüyor işte insanda. Ve asıl hatırlanması gereken hikaye bu. Ne annesini yuvalatanları, ne arkasından cenazesine katılanları ölü sevici olarak adlandıranları. Hiçbirini unutmadık. Hiçbirini unutmadık ve nefesim olduğu sürece ben unutmayacağım da söylüyorum burada 6 senedir olduğu gibi. Yani gözümüz kulağımız bir yandan da öyle olacak. Çağlayan Adliyesi'nde e, Sedef'le ilgili duruşmanın bakalım nasıl gideceğini göreceğiz hep beraber. Gazetelerde ne var? Vallahi ne olduğunu nasıl söyleyeyim nasıl anlatayım bilemeyeceğim ama çok acayip ya çok acayip yani yaşanandan bu kadar kopuk olmak ama bugün gazetecilik unvanı verilen o sıfatı taşıyan insanlar meslek olarak kendini o sıfatın altında birleştiren insanların neler yaptıklarına bakacak olursanız yani bugün Ukrayna'da asker üniforması giyen Nagihan Alçı da benimle aynı mesleği paylaşıyorsa bir şey yapmanın anlamı yok. Bir şey söylemenin de anlamı yok. Yani Kemal Bey'in Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çok doğru bir emoji ile benimki benim emoji çok o sarı kafalardan değil. Daha çok şöyle hani e, uluslararası camiada da karşılık bulsun denilirse e, bir elin yumruğunu sıkıyorsunuz parmaklardan beş parmağınız var insanoğlunun beş parmağı var normalde onlardan bir tanesiyle e, olaya katılıyorsunuz. Çünkü bunun gazetecilikte alakası yok. Bakın. Savaş muhabirliği Türkiye'de öyle bir yere getirildi ki bu ülkenin savaş muhabirleri olmasına rağmen işte bir tanesiyle ben her ay bir kez yayın yapıyorum büyük gurur duyuyorum Coşkun abi var Coşkun Aral var ama şimdi savaş muhabirliği öyle bir noktaya getirildi ki televizyonda birbirlerini kesen doğruyan, o onunla bu bunla takılan insanlarla ilgili program yapanlar mesela benim geçmişte savaş muhabirlik an vardı falan diye bağırıyor üstüme tek bir şey almadım biliyor musun falan ben ekmek yediğim yere kusmadım falan Hatay'a geçmiş sadece. Hatay'a geçmiş, Hatay'dan da Suriye sınırını geçmiş. Mesela onlara sorarsanız, Reyhanlı'yı geçtikten sonra savaş muhabiri olabiliyorsunuz. Ama bu ülkenin gerçek savaş muhabirleri var, bu işi yapmış. Kadın erkeğe hem de. Yani bu insanlara savaş muhabiri diyecekseniz, Nevin Sunguru nereye koyacaksınız mesela? Ne diyeceksiniz ona? E o savaş muhabiri ise, bu, bu, bu ne olacak mesela? Yıldız Savaşları muhabiri mi diyeceksin Nevin Sunguru'ya? İnsan bir parça utanır diyeceğim ama insan utanır. Bu arkadaşların hiçbirinde yok. Daha önce sınırı geçerken e, ultra lüks markalardan kamuflaj pantolon giyenini görmüştük. Böyle ufka bakarak şöyle fotoğraf çektirenleri. Kadıköy Kuş Dili grubu. Şimdi yeni bir grup çıktı. Savaş muhabiri. Herkes savaş muhabiri ya. Vallahi bak. Herkes savaş muhabiri. Ama e, bir yandan da gerçeği görüyorsunuz. Nagiyen Alçın'ın dün... Ukrayna'yı askerlerin giydiği, kamuflaj parkayı giyip poz verdiği şeyi gördünüz muhtemelen. Abi, ya artık gerçekten berat al bayrak aktıydı kardeşim. At izi it izine karıştı ya. Toplu olarak Instagram'dan istifa etsek ne yapsak? O da herkes birbirini takip etmediği için haberimiz olmayabilir ya. İstifa etmişsin. Oho 6 ay oldu ben istifa edildi falan. Bu, bu geyikler dönebilir. Ülkenin kafası tamamen gitti. Tamamen. Düşünseniz ya... Benimle aynı meslekte adam, kadın, neyse kendini öyle tanımlıyor. Televizyonda insanların birbirlerini kestikleri, doğradıkları iş yapıyorlar. Söyledi ki ben savaş muhabiriyim tamam mı? Ağlıyor, bağırıyor falan böyle. Ablacığım sen savaş muhabiri olamazsın. O başka bir şey. Dünyada savaş olmasın, savaş muhabiri de olmasın. En güzeli bu aslında. Ama sen zaten olamazsın. Senin öyle bir şansın yok. Çünkü sen gidip ucuzluk kuyruğunda insanlara mikrofon uzatıp sen çok mu özledin ucuza alışveriş yapmayı taizam diye sarılmış insansın ya. Ya senden muhabir olmaz. Bırak her şeyi. Gazeteci taraf tutmaz. Tarafı olmaz. Gazeteci barıştan yanıdır. Ama bunun birileri barıştan yana, birileri savaştan yana olduğu için yapmaz. O zaten statü gereği barıştan yanıdır. Kamunun menfaatini gözetir. ve sen patron menfaatini arıyorsun. Televizyon ekranında insanları birbirlerine kırdırıp abuk sabuk işler yapıyorsun. Utanmadan ağlıyorsun bir de. Ciddi söylüyorum bu ülkenin çok savaş muhabiri var ya maalesef var. Savaşı yerinde takip edip anlatmış insanlar var. Ama şimdi ooo süper ya. Abla giymiş Ukrayna üniformasını yani parka bölümünü sadece. Onunla fotoğraf vermiş. Sorsan daha acıklısı şu mesela bununla ilgili ya bunu yapamazsın dediğinde bağıranlar oluyor. Vallahi bak bağıranlar oluyor. Sen kimsin be falan diye. Ya çok komik gerçekten çok komik. Ee, Başkent Üniversitesi'nde miydi hatırlamıyorum. Şimdi önümüzdeki hafta ben Bilkent Üniversitesi'ne gideceğim. Orada genç kardeşlerimle öğrenci kardeşlerimle dijital medya konuşacağız mesela. Bir sonraki hafta kendi okuluma gideceğim. Siyasal bilgiler fakültesinde. Siyaset kulübündeki çocuklarla arkadaşlarımla onlarla mesela Türkiye'yi konuşacağız. Ama bu katıldığım toplantılarda bazıları gerçekten çok komik oluyor. Başkent Üniversitesi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam bir iki üç sene kadar önce. Çok kalabalık bir grup gerçekten çok kalabalık. Ya da Gazi'de miydi? Neyse işte katılanlardan bir tanesi. Ya ben anlattım işte yani genelde şöyle yapmaya çalışıyorum. Ben bildiğimi düşündüğümü bir 20 dakika yarım saat anlatıp onlar soru sorsun istiyorum. Çünkü asıl önemlisi o onların sorması lazım. Onun merak etti. Yoksa ben direktler arası hikayesi anlatmaya gitmiyorum ki oraya. Vallahi bak bir, bir çocuk şöyle dedi. Ben konuştum konuş, soru sormak için el kaldırdı. Ve dedi ki bu işleri biraz bilirim. E, ben dedi e, Kanal D'de mi dedi ya? Kanal D'de staj yapmıştım dedi. Vallahi bak yemin ediyorum. E tamam abi sen staj yapmışsın ben bırakayım bu işleri zaten. Tamam sta, stajda öğrenilir zaten bu. Kesin. 33 sene benim çöp at. Ben biraz bilirim bu işleri dedi. Ya. E şimdi bir yandan ülkeye temel yerleşik görüş bu. Herkes her boku biliyor. Her şeyi biliyor herkes. Ya düşünsen işte Faruk Bildirici yazı yazıyor mesela. Özlem Gürses ya kardeşim diyor yapamazsın. Yapamazsın böyle konuşamazsın sen. Partimiz diyemezsin formumuzu doldurmak diyemezsin bilmem bunları yapamazsın. Ya sosyal medyada altına yazılanlara bir bakın. Bir bakın lütfen ya. Sadece Özlem'i sevdiği için, Özlem Gürses'i sevdiği için. Burada sevgiyle alakalı bir şey konuşulmuyor. meslekle alakalı bir şey konuşuluyor. İki kutupta da aynen gidip geliyor. Çünkü her şey taraftarlık üzerinden değerlendiriliyor Türkiye'de. Her şey, aklınıza gelen her şey. Siyasette böyle, ekonomide böyle, futbolda böyle, gazetecilikte böyle. Her bok taraftarlık artık Türkiye'de. Çok rahat. Ben seviyorum konuşamazsın. Ne alakası var ya? Valla ben buna karşı yani direnme gücünü şurada bulup anlatıyorum insanlara. Ya yok say bu insanları. Yok say ve devam et. Aksi taktirde kafayı yakarsın. Düşünsene ülkede en güvenilir 15 kişi fotoğrafı yayınlandı gördünüz mü o listeyi? Ya o, o listeden minimum 10 tanesiyle ilgili minimum 10 tanesiyle ilgili ya <gülüyor> ağzımı açmak istemem o derece yani. Türkiye'nin güvendiği 10 kişi. Abi Türkiye buna güveniyorsa hayırlı işler Türkiye. Valla hayırlı işler. Yani ikinci bir Tansu Başbakanlığını hak ediyorsun sevgi, sevgili ülkem. Ciddi söylüyorum bak. E siyasetçi de ona göre değişiyor tabii. Adam bakıyorsun şimdi Ya isim isim eden konuşmak istemiyorum da ya insan utanır bir parça ya. En güvendiğim insan diye gösterdiğin insanlara bak. Ondan sonra işte diyorsun ki ulan Mustafa Sarıgül ayçiçek ya tokat diyor. E tokatlar tabii bir ülke oraya geldi artık. Mustafa Sarıgül ayçiçek şişesi tokat diyor. Ayçiçek ya şişesi tokat diyor. Gördünüz mü görüntüyü? Ya atan deden ayrında bu adamın hiçbir seveni yok ya. Yapma babacım abicim ne o gözünü seveyim diye birbirinizi çekin kenara ya. Yani bizim Zafer yazmış sevgili Zafer Elgin kardeşim. Adam üstündeki kazakla Solaryum'a girmiş muhtemelen. Kazakla surat aynı renk. Hiç mi yok bir tane seveni elinden tutacak bir insan evladı yok mudur ya? Ayçiçek şişe aşçısına tokat atıyor. Şılap şılap şılap diye. Yeter durdurun bu zamları diye. Ama ülkenin ortalaması burada şu anda. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Ülkede ortalama böyle. Ondan sonra haliyle gencecik bir çocuk 22 yaşında bir çocuk çıkıp diyor ki ya ben onun yaşından daha fazla yaşının yarısından da tamamı artı yarısından daha fazla mesleğimi yaptım ben sadece bilirim biraz bu işleri diyor. E tamam abi o zaman bilirsen ben çekileyim işte çözüm o değil çözüm kenara çekilmek değil ama çözüm sevdiğin insanlar kırılacak diye hiçbir şey yapmamak da değil. Yani insanlar bugün yazı yazıyorlar mesela. Ya yazılara bakıyorsun sen beni sev ben seni sayayım. Aman birbirimizi kırmayalım. Niye kardeşim ne alakası. Bunun sevgiyle bir alakası yok yine sev. Yine sev. Ama yapılan yanlış yanlış. Daha ötesi yok. Gazeteci hiçbir siyasi parti ile ilgili o cümleyi kuramaz. Partimizin toplantısına. Özlem mesela kendini savunurken diyor ki ben başka partilerde de yapıyorum. Daha kötü. Daha kötü ya. Bu olabilir mi kardeşim? Partimizin destekçisi değil, formlarımızı doldurmamış, toplantılarımıza katılmamış. Olur mu ya bu söylenebilecek bir şey midir? E şimdi bunu yazdığı için Faruk bildiriciye saldırıyor insanlar. Niye? E çünkü Özlem'in takipçileri var işte Halk TV'de, KRT'de, Tele1'de falan. Neredeyse önemli değil yani yazdıkları ile ilgili. Ya kardeşim sen takip ederken bunu düşünmen gerekiyor. Bir dakika ya benim çok sevdiğim bir insan nasıl söyler bunu ya? Önce bunu sorsana. Ama yok. Taraftarlık çok önemli ya. Çok acayip önemli. Yemin ediyorum. Müthiş önemli bir kavram taraftarlık. Ondan sonra da herkes işte kendi yandaşı olduğu insanı dışına çıkartıyor. Tamam mı? Seviyor. Kendi yandaşı olduğu insanı dışarı çıkartıyor. E, kalanları eleştirmeye başlıyor. Ama böyle doğru düşünceye ulaşamayız ki biz. Yani ne, görmezden mi gelelim? E nerede kaldı o zaman bu işin dürüstlüğü? Gazetecilik namusu nerede kaldı? Çok sevdiğim bir insan söylemiş olabilir. Ya yanlışsa yanlıştır kardeşim. Ben de söylediysem yanlıştır. Değişmez ki bu. Kişiye göre değiştirecekseniz Erdoğan'ı niye eleştiriyorsunuz? Niye? Yani yaptığınız yanlışsa, onun yaptığı da yanlışsa niye eleştiriyorsunuz ki bunu? Sen yapma. İşte bak hep aynı yere geliyoruz görüyor musunuz? Yani torpil. Türkiye'de torpil olmasın kardeşim. Siyasetçiler torpil yapmasın. Ama benim işimi bir görsün ondan sonra torpil yapmasın. İşte bak yani emin ol güzel kardeşim. O meclis restoranı haberleri tam bu kafayla yapılıyor işte. Çok ucuza yemek yiyor bunlar ya. Yemesinler. Ama biz bir gidelim 36 kişi. Milletvekili bizi bir ağırlasın. Ondan sonra yemesinler. Yapma ya sen yapma. Sen yapma. Youtube geliriyle ilgili. Şimdi yayın arasında. Timur burada mısın? Timur demin bir ara gördüm sanki. Timur'la yayın arasında konuştuk. Yayından girmeden bir 10 dakika önce. Ya 4 aydır bak tam 4 ay oldu. 4 aydır ya, kelimenin tam anlamıyla it gibi koşturuyoruz. Vallahi ben e, mali müşavir arkadaşım Cem ya it gibi koşturuyoruz. Çünkü yayınlanan tebliğde eksiklik var kardeşim. Doğru düzgün anlatamamışlar insanlar. Anlatamamış adam. Youtube gelirini diyor ki şirket kurmana gerek yok. Keşke keşke daha erken yapsalardı bunu. Ya benim gibi salaklar mesela 6,5 yıl önce şirket kurup beyan bilmem ne yapmasalardı. Çünkü şöyle bir çözüm buldular. Çok da doğru yaptılar bu arada. Denildi ki Youtube Türkiye'de temsilcilik açacak açtı. YouTube gelirlerinin kaydıyla ilgili olarak bunlardan herkesten yani internet medyası üzerinden gelir sağlayanlardan yüzde 15'lik stopaj geliri kesilsin. Buna bir de limit koymuşlar 880 bin lira. Zaten arşa çıkıyor 880 bin ne ya. Neyse vardır onu da kazanan vardır Allah bin bereket versin de. 880 bin lira. Heh, hoş geldin Timurcuğum. 880 bin liraya kadar gelir eğer kazanıyorsan YouTube üzerinden. Yani ne ediyor işte aylık yaklaşık 75 bin lira mı? Sağlam para. 75 bin lira gelir beyan ediyorsun, gelir kazanıyorsan diyor ki 880 binin geçmediğin sürece %15 bununla ilgili stopaj ödemen lazım. Tamam mı? Bak çok çok temiz. Çok temiz yani cümleye buradan bakarsan şahane. Güzel. Ben 4 ay önce 25 senedir neredeyse aynı bankada hesabım. Başka bir bankada hesabım yok benim. Yani ihtiyacım da yok. bu <gülüyor> müşteri temsilcisine... <gülüyor> Telefon edip eminim vardır. Timur onun çok üzerinde kazananlar vardır. Eminim vardır ya. Daha olsun da ayrıca kardeşim olsun. Ben Benim derdim bu değil. Bankayla görüşmeler. Ya bunu anlatıyorum ama bakın. Şu anda Türkiye'de emin onun on binlerce kişiyi ilgilendiren bir şey. Kim koşturuyor? Ha bu salak. Timur'la beraber. Geçen hafta biz e, YouTube yetkilileriyle toplantı yaptık biliyor musunuz? Online toplantı yaptık. Timur ayarladı sağ olsun. Be, i̇kimiz de onlara dedik ki salak görünüyoruz muhtemelen. Vallahi bak büyük salak görünüyoruz muhtemelen. Timurcuğum kusura bakma ama öyle görünüyoruz dışarıdan. Adamlara şunu anlattık. İki adama bir kadına. Üç kişi katıldılar ona. Biz de iki kişi Timur'la. Hatta Timur Adana'da mıydın Timur sen o zaman? Adana'dan arabadan katıldı. Görüntülü. Ee, şey üzerinden. Google üzerinden işte. Adamlara şunu anlattık. Ya kardeşim yok canım estağfurullah falan demeyin Hasan Bey. Yok bu, bu salaklık bunun ötesi yok. Nedenini anlatacağım size çünkü. Adamlara dedik ki kardeşim biz vergiyi ödeyemiyoruz. Vallahi bak işte Timur burada ben aynen bunu söyledim. Ben vergimi ödeyemiyorum kardeşim. Adam önce bir düğümlendi. <gülüyor> Vallahi billahi bak. Çünkü derdim şu. Şimdi YouTube gelirlerinde normalde bir sonraki ay geliyor sana hesabına. Ocak gelirin Şubat'ta yatıyor. Dolayısıyla bu hesaba göre 1 Ocak'tan geçerli olduğu için bu hikaye benim Ocak gelirine ilişkin vergimi en geç 20 Şubat 26 Şubat'ta ödemem gerekiyordu ya ödeyemedim çünkü nasıl yapılacağı belli değil çünkü bankaya soruyorsun, banka diyor ki biz böyle bir şey yapamayız yok ya sordular İstanbul'a yazışıldı İstanbul'da genel müdürlükten e, yanıt geldi ya 1 milyon tane yazışma en son Müşteri temsilcim Gökçe Hanım aradı beni dedi ki Yusuf abi biz yapamıyoruz. Yok yani gerçekten yok. Yok ya olmuyor bu. Oradan çekiyoruz buradan lan böyle mi olacak acaba öyle mi yok. Yok. Dün akşamüstü benim, benim çok sevdiğim bir kardeşim. Yayınında çok iyi izleyicistir. Hem her aynı zamanda mali müşavirim benim. Çok da akıllı bir adam. Cem bana mesaj attı. Dedi ki abi çözdüm ya. Çözdüm. Vergi dairesine beyanda bulunuyormuşuz önce bak şimdi bunu yapan şunu hiç düşünmüyor ya zaten kardeşim ben vergi mükellefiyim ben niye bir daha gidiyorum vergi dairesine cevap veriyorum salam çünkü salam çünkü vergi dairesine beyanda bulunuyorsun vergi dairesi diyor ki sana bir tevkifat kağıdı vereceğim ne demek tevkifat kağıdı şu ee, bir hesap açacaksın. O hesabı açmaya etkilisin sen. Kendi adını açıyorsun bu arada hesabı. Başkası adına falan değil. Hesabı açmaya etkisin ve diyorsun ki. Ve diyorsun ki. Benim YouTube gelirimi bu hesaba yatırın. O zaman banka onun üzerinden. Yüzde on beş stopajını kesiyor. Sen de rahatlıyorsun. ya dört buçuk ay bitti bak. Yemin ediyorum size. İşte Timur şahit. Dört buçuk aydır uğraşıyorum onun için. E şimdi soruyorum ben salak değil miyim? Kusura bakmayın Timur salak değil mi? Adam toplantı ayarladı YouTube'çularla ya. Vallahi bak ne zaman yaptık Timur biz? Geçen hafta mıydı? Geçen haftaydı herhalde. YouTube'dan hala yanıt gelecek bu arada. Biz çözdük. E kardeşim şimdi vatandaşlık neresinde bunu? Ben övünmek için söylemiyorum tamam mı? İnsan salam diyerek övünür mü ya? Ama evet kardeşim bunun gideri yok. Ben salam. Bunu açık, açıklıkla açık yüreklilikle söylüyorum. Halbuki bunlara hiç karışma. Hiç girme. Bir hafta mı oldu? Hiç karışma girme bu işlere. Millet öyle yapıyor. Gelen para tokatta gitsin ya boşver. Ama ondan sonra milliyetçi başkası oluyor. Millet sevdalısı başkası öyle oluyor. Nasıl oluyor bu? Bu yayını izleyen MHP'liler size soruyorum. Bebek bezinden %18 KDV kaldırılsın diyen insan mıdır milliyetçi? Yoksa kaldırılmasın diye el kaldıran mı? Hadi cevap verin. Ağır değil mi? Eğmeyin kafanızı öne. Eğmeyin kafanızı öne. Ama işte gidiyor adam Kiev'e gittim oradayım ee, aha bak bu da Ukrayna üniforma mı kamuflajın üstü artık hiç öyle saçma sapan bir yere geldi ki gerçekten yani bizim bireysel direnişler dışında şansımız yok ya valla biz normal yani olması gerektiği gibi yaşamaya devam edeceğiz başka çaremiz yok başka çaremiz yok. 700 dolar çalan, görüntülenen, bununla ilgili hakkında dava açılan danışmanı ile ilgili bir cümlesini duydunuz mu MHP liderinin? Baş danışmanı ya. Ya baş danışmanı, baş danışman. Kardeşim, baş danışmanı. Bir cümlesini ya tek bir cümle rica ediyorum sizden. Tek bir cümlesini duydunuz mu? Duymadınız. E ben bir daha söyleyeyim o zaman kardeşim. Kim milliyetçi? Ha? Nedir milliyetçilik ya bir anlatsana bana. Kayserililerin söylediği kuru kuru gadanalım takır takır gözün sevim. Değil mi? Ne güzel hayat. Herkes çok dindar. Herkes herkes çok dindar. Herkes böyle gelenekçi, mutasıp ee, muhafazakar. Geçeceksin, geçeceksin onu. Geçeceksin güzel kardeşim. geçeceğim Rahatsız oluyorsun biliyorum ama ol. Ol. Olman gerekiyor çünkü. Bugün Gazete Pencere'nin manşeti. Manşetinin de ötesinde. Gazete Pencere'ye abone olun ama bugün özel de bir teşekkürüm var. Gazete Pencere'nin beşinci sayfasında sevgili Bülent Çelik her gün karikatürleriyle can veriyor hayata biliyorsunuz. Beni çizmiş. Benimle ilgili bir şeyler de yazmış sağ olsun. Ben çok beğendim çizdiği karikatür. Bir arkadaşım ulan bu ne dedi ya. TKP Pursaklar ilçe başkanı gibisin. Bence çok güzel olmuş ama çok hoşuma gitti benim. Orada bizim burada konuştuğumuz... Bir konuyu almış e, onun Lombos köşesinde. Diyor ki e, Hınca ilgili olarak hani o yılın kadını Emin Erdoğan olsun bir de Zeynep Farah Abdullah olsun. Yani tek o olmasın çünkü çok göze batarım. Burada kullandığımız yağlama yağdanlık hikayesini yazmış. Eline koluna sağlık. Peki, çok teşekkür ederim. karikatürmede de bayıldım. Vallahi bayıldım. Acayip hoşuma gitti. E, hatta onun orijinalini sizden isterim eğer. Sizin için bir sakıncası yoksa çok teşekkür ediyorum bir kere daha elinize kolunuza sağlık. Bugün Gazete Penceresi'nin birinci sayfası da CHP'lidir, Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da kimlikler şerefimiz sözleriyle çıkmış. Şimdi bunu da görüyorsunuz muhtemelen şunun da farkındasınız. Ee, bir takım insanlar hoşlanmadı bundan. Özellikle... Kürt siyasetini geçmişte de yapmış milletvekili parlamenter olarak parlamentoda bulunmuş parti yöneticiliği yapmış HDP'nin öncülerinde de insanlar ya işte bize derdimizi sordu derdimizin ne olduğuyla ilgilenmedi falan sırı Bey sırı Sakık yazmış mesela bunu ya ben ben şunu gerçekten anlamıyorum biz bunu ne kadar zamandır konuşuyoruz epey bir zaman oldu değil mi Kemal Kışlaroğlu benim en çok eleştirdiğim insan ben iddiayla söylüyorum benden daha sert eleştiren de yoktur. Ama öyle olması gerekiyor. Ama Kemal Bey'in şu anda yapmaya çalıştığı şey sadece CHP'yi Doğu'yla, Güneydoğu'yla barıştırmaya çalışmak falan değil. Çok daha ağrı yapılıyor aslında. Partililer şu anda bu fikre alıştırılıyor. İlk yayında söyledim mi? Bak kalıbımı basarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a gidip o mesajları vermesinden hoşnut olmayan CHP'lilerin oranı neredeyse bütüne yakındır. İddiayla söylüyorum bunu kardeşim. Şu anda bu yayını dinliyor pek çok hani e, CHP'li var bu yayında. Kendini sosyal demokrat işte öyle tanımlayan. Atatürkçü, Kemalist alt başlıklarıyla önemli. Değil. Pek çoğu gülümsedi şu anda. E, kendi de öyle hissediyor çünkü. Çok hoşuna gitmiyor bu. Çok zor bir iş yapılıyor. Bu kadar erkenden küçümseyip bunun üstünü kapatmamak lazım. Hata olur. Biz e, barışmaya gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Ama barışma denilen hikaye, karşılıklı bir şeyler verilerek, hani dolma bahçe mutabakatındaki gibi olursa, onun samimiyetsizliği çok rahat çıkıyordu. Çok rahat çıkıyor. Oysa biz halklar nezdinde barışmak zorundayız. Hem de birbirimizin gözünün içine bakarak. Öyle yapmak zorundayız bu hikayeyi. Çok zor bir iş yapıyor ya. Çok zor, yani zor ötesi bir iş yapıyor şu anda. O yüzden bu kadar. Kabaca kestirip atmamak lazım. Yani siz MHP liderinin neden rahatsız olduğunu hiç düşündünüz mü? Neden böyle abuk bir cümle kurduğunu? Antalya'daki işte bilmem ne Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmeyi baltalamaktır. Niye bu kadar büyük bir cümle kuruyor? Ne kadar önemli olduğunu gördü çünkü. Dün burada yayında söyledim. Bakın yayında söyledim. Hayır Zuhal Hanım, hiç öyle değil. Karşı çıkan CHP'liler erkek, bıyıklı, yaşlı ve statüklü alakası yok. Hiç alakası yok. Hiç. Bunun erkeklikle falan alakası yok. Erkeklikle kadınlıkla ilgisi yok. Bu bakışla alakalı bir şey. Yasin Aktay'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKYK üyesi Yasin Aktay'ın ki partinin önemli ideologlarından bir tanesi. Bu saatten sonra öyle artık. Orada hani Kürtlerle ilgili tam sorun dinlenecek zaman kardeşim sözünü içeride söylemesi boşa değil. Bu ziyaret çok önemli. Çok çok çok önemli hatta. Bu kadar küçümsememek lazım. Karşılığını göreceksiniz. Yani ne getirdiğini siyasette nasıl bir şey getirdiğini göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ve bir daha söyleyeyim. Kemal Bey'in işi çok zor. Önce partilileri ikna edecek. Çünkü çoğu inanmıyor buna. CHP lideri Türkan Elçin'in de aralarında olduğu kadınlarla kahvaltıda buluştu. Muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Sur'da esnafı ziyaret etti. Barışı kardeşliği bedelini olursa olsun mutlaka getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu. Buraya geldim sizin dertlerinize talibim. Dertlerinizi çözeceğim diye konuştu. Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'la yemekte karşılaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu bir süre sohbet etti. Bir grup tip, mesela iktidar yalakası, şimdi şeyi pompalıyorlar. He tesadüfen mi? Ha <gülüyor> ya yok ya. Ulan Boğazi Köprüsü'nden yalandan intihar organize edilmiş şeyi alkışladın sen be. Tesadüfen. Ben oradan geçiyordum. O da beni beklemiş, intihar edecekmiş. Beni gördü. Gel lan buraya dedim. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer dedim. Yani ee, böyle çok işten olduğumu anladı. Tamam mı? Çok içten olduğumu anladı. Bir de böyle e, dizilerde yapılmış Mayor of Istanbul falan, ondan arak dizi yaptık. Aynı hikaye. Tabii hepsini yapamıyoruz orada. Et cinsellik falan var, onları kullanamıyoruz toplumumuza ters değerlerimize. Ama anladı beni intardan vazgeçti. Hadi ya. Yazdığı için okuyorum. Normalde ben kullanmıyorum biliyorsunuz. Bahçeli dış bağlantılı dedi. CHP lideri emoji ile yanıt verdi. MHP lideri Bahçeli bu kez Diyarbakır gezisi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP liderinin ziyareti için Rusya, Ukrayna, Ukrayna diyor çünkü o. Ukrayna barış arayışını kundaklama girişimi ve dış bağlantılı siyasi op operasyon dedi. Kılıçdaroğlu Bahçeli emoji ile yanıt verdi. İlk yayında kullandık. Ya aman abi. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ama emoji çok doğru tavırda. Bence ona bile gerek yok da. Yani. Mustafa Sarıgül ayçiçek yağ şişe stokat diyor. Bak Allah razı için. Yani bir tanıyanı bileni vardır. Gözünü seveyim bir konuşun ya. Yazık ya. Hadi bu yoldan döndüremeyecekler. Biliyorum da. Kazakla girmesin solaryuma. Çok saçma ikisi. Yani, kontrast kalmamış. Şimdi kazakla suratının enge aynı olunca şu geçişler yok. Mesela yayıncılıkta televizyonculukta çok önemlidir. Hatlar belli olmalı ki yoksa böyle kalıp gibi tipler olur. Vallahi bak bir tanıyanı bileni gözünü seveyim ya bir Allah aşkına bir söyleyin adama ya. Pırıl pırıl ya cillop gibi delirdi adam gözümüzün önünde gitti ya baka baka gitti. Yok ya. Her seferinde daha da fazla delirmez diyorum. Daha da fazla deliriyor ya. bay arkadaş ya. Bu arada yayın arasında ee, çok fazla şey gelmiş. Mail dün gece de gelmiş ama dün görmemiştim. Kusura bakmayın. E, Mehmet Üçtunç Tas Haskayı soşafı beyefendi var biliyorsunuz. Siyasette üfürükleriyle çok meşhurdur kendisi. Gerçekten yani işte. Seçmeyin Mansur Başkanı. Seçerseniz PKK'lılar getirir evinize faturaları falan. Böyle acayip şeyler attı tuttu. Şimdi şu hani öyle demek istemedi daire başkan Artık başkanlık o. Öyle demek istemedi başkanlığı. En üst düzeyden çalışmaya başladı ya. Kendisi de demiş ki e, hani doktorlara gidiyorlarsa gitsinler falan. Halk diliyle konuşur kendisi. O, o tavır ona hastır. Ya bak bir daha söylüyorum. Bunu söyleyeceğim de söylemekten vazgeçmeyeceğim. Ben hayatını Türkçe konuşarak kazanan bir insanım. Yeni değil. Yeni değil. 13 yaşından beri böyle kazanıyorum hayatımı. Alakası yok. Bu samimiyet dili falan değil. İlgisi yok yani. Bunu toparlayamayacaklarını o kadar iyi biliyorlar ki tarihe geçtiğini. O kadar iyi biliyorlar ki. Gazetelerde, gazetelerinde yer veremiyor adamlar ya. İktidarın bu kadar gazetesi var. Tonla, torbayla Niye yazamıyorlar? E onlar da farkında. Bu toparlanmaz kardeşim. Bu gitti. Geçmiş olsun. Kritik ama sonuçsuz zirve. 15. gününde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Antalya'da bir zirve yapıldı biliyorsunuz. Dün sabah da konuşmuştuk. Bence çok önemli bir iş. Gerçekten çok takdir edilecek bir iş. Neden? E çünkü savaşı durduracak her türlü adım. insanların ölmesine engel olacak her türlü adım. Çok saygıdeğer değer. Birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Vallahi Melih Çavuşoğlu çok önemli bir tavır gösterdi. E, e tabii orada konuşurken sürekli olarak Erdoğan'a atıfta bulunması artık anlaşılacak bir şey. Çünkü yok. Başka çare yok yani. Öyle. Herkes tek kişiden korkuyor. Ama yapılan iş çok iyiydi. Şimdi yine onunla ilgili olarak da ne oldu? Ateşkes çıkmadı falan. Vallahi çıkmayabilir. Yani 10 dakika içinde her şeyin çözüleceğini ya da bir buçuk saat içinde her şeyin biteceğini kimse beklemesin. Ama bu girişim son derece önemli. Son derece önemli. Emeği geçen herkesin eline koluna sağlık. Aklına sağlık. Hakikaten çok iyi bir iş yapıldı. Darısı bundan sonrasına. İlk yayında konuştuk. Ee, yayın arasında yine çok mesaj gelmiş. Yalçın Karatepe'nin yazısı nerede çıktı diye. Yalçın Karatepe'nin yazısı Deutsche Welle'de çıktı. 1 Ekim tarihinde. Ee, ve orada. Hatta valla bak. Bu kıya kimse kimseye yapmaz. Yemin ediyorum. Youtube'dan izlemenin böyle bir farkı olsun. Aha da bağlantıyı paylaştım. Yani öyle bir şey ki çünkü bu. Bu yazıyı okuyun. Gözünüzü seveyim okuyun ya. Çünkü burada anlatılan şey son derece özel. Son derece önemli. Youtube'daki o linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Chat'te paylaştım. Kardeşim adam uyardı 6 ay oldu. Bak böyle bir şey olacak. Görüyorum ya ben bunu görüyorum. Şimdi bankalar yalanlıyor. Varlık yönetim şirketi yalanlıyor falan filan. Ama yok. Ya bunu yapacaksınız. %55'ini bankaların kurduğu Levent e, yatırım yönetim şirketi üzerinden satın alacak. Belli ki varlık e, fonunu alacaksınız. bunu. Bak yapmayın. Aynı şekilde bankalar da zarara girecek. İşte anlattım ya yayında var. 3.1 milyar dolar banka zararı var. Ya kardeşim kim ödedi bu banka zararını? Sen ben biz. Siz bir tane milliyetçi duydunuz mu bununla ilgili bağıran ya? Ya nerede MHP'liler nerede kardeşim? Anlatsana bana. Bizim varlığımız bu. Bizim bu ülkede yaşayan herkesin, bütün yurttaşların, bütün vatandaşların, hepimizin nerede? Gitti. Gitti. Hariri nerede? Gitti. Para indirdi onu. İndirdi. Para gitti. Adam düşünsene Türkiye'den şirket alıyor. Bizim en büyük varlıklarımızdan birini satın alıyor. Cebinden 5 lira çıkmıyor. 5 lirayla salla 50 kuruş çıkmıyor adamın cebinden. Kaça anlaşırız? 6,5. Tamam hocam. Sen bana bir 6,5'luk kredi ayarla. Niye? Demiyor kimse. 6,5'luk kredi ayarlanıyor. Krediyle ödemeyi yapıyor. Ödemeye teminat olarak aldığı varlığı gösteriyor. Düşünsene bak bankaya gidip ne olduğunu anlamak istiyorsan çok basit bir örnek vereyim sana. Bankaya git de ki ben araba alacağım. Tamam mı? Kaç para? 500 bin lira. Güzel. Teminat arabayı alayım size teminat olarak göstereceğim. Desene bir bak ne yapıyor. Bak ne yapıyor. Yani kaç saniyede geliyor güvenlik oraya. Ama Türkiye'de 6,5 milyar dolar karşılığı yapıldı. Herkes sessiz altı buçuk milyar dolar diyorum ya sorsan hepsi muhafazakar hepsi milliyetçi herkes vatandaşın ee, çıkarını savunuyor yapsana Özel, evet işte sevgili burcu söylemiş yani telekomu ben de alabilirdim valla alabilirdin hatta bana haber verirdin iki kişi girerdik telekoma ya resmen böyle alındı bu ülkede Türk Telekom ya, ya akıllara ziyan büyüklükte bir firma. Adam 50 kuruş vermedi. 50 kuruş diyorum ya. Üstelik ortaya çıktı işte. Yalçın yazısında da var bak. 2006'dan 2018'e kadar. Ödemesi gereken paraların hiçbirini de ödemedi adam. Borcunu. Lan banka kredisini öde bari. Taksidini. Çık, ne gerek var diyordur ya. Lan salak mıyım ben? Salak kim? Ha, bu yayını yapan işte. O kas kafa koşar vergi dairesinin peşinde. Ben ne ödeyeceğim ya salak ben miyim? Adamın indirdiği para yani nasıl anlatılır? Kasadakini sadece indirmiş olsa bak kasadakini indirmiş olsa 2 milyar dolar kazandı. Bırak şirketin hani yarısını oraya %10'unu buraya taşınmazlar. Gülhan söylediği taşınmazları. Bunları saymıyorum bile. Nerede ya bu ülkenin milliyetçi muhafazakarları? Allah aşkına neredesiniz? Büyük dindarlar neredesiniz? Gücünüz Metroda kız arkadaşına sarılan çocuğa yetiyor. Söylesenize. Ama insan olmak lazım bundan utanabilmek için her şey dönünce insan olmak gerekiyor. İşte o bir de vatan sevgisi koftiden olmayacak öyle bir sıkıntı var. Onu aşamıyorlar. Mansur Başkan söz verdi Özeler halk otobüsü krizi bitti aynı zamanda minibüs çünkü 8 lira istiyorlardı biliyorsunuz 8 lira Ankara'da kimsenin ödeyebilecek para değil kardeşim git gel gün içinde 16 lira verecek baba yiğit yok ne yiyecek bu insan ne yiyecek ya bir tane arada simit yese 20 lira oluyor ya sabah işe gittin arada simit yedin geri döndün çay yok bak 20 lira sadece hafta sonları cumartesileri çalışıyorsun cebinden çıkan para 450 lira anlatsana bana. Ama işte hala yap ısrarla yapmıyor. Israrla yapmıyor. Şu şeyleri neden hala e, PKK'liler getirmiyor ya faturaları. Mehmet Üçtünç Tasas Kayısoşafı'nın söylediği gibi. Nerede onlar? Araya girdi. Anlaşma yapıldı. Şöyle bir anlaşmayla sonuçlanmış. E, 6,5 liraya galiba anlaşılmış. Bunun 5 liralık bölümünü normalde vatandaşın ödediği ücretten tasit edilecek. Bir buçuk liralık bölümünde e, belediye finanse edecek. Bir orta yol bulundu şu anda. Türkiye acayip ya. Ha bak güzel haber. İlki birinci sayfa almışlar. Çoğu yerde yok bu haber çünkü. İstanbul valisi Ali Yerlikaya sosyal medyaya karlay mücadele eden kurumları tek tek saydı. Gördünüz mü o tweeti? Tek tek. Tesadüfe bakın ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yok. Kızılay'ı saymış. Kızılay'ı saymış bak. İBB yok. Ekrem Memmoğlu da herhalde kusursuz çalıştığımızı düşünerek diğer kurumlara destek istemiş olabilir dedi. Allah bunu yapmak lazım ama her zaman da böyle değil. Söyleyeceksiniz ki utanmaya zorlayacaksınız. Utanır utanmaz bilmiyorum ama zorlayacaksınız. Cumhuriyetin manşeti sofranın yeni ortağı mazot. Akarekter gün gelen zamlar gıdada nakliye giderini uçurdu. <gülüyor> Taşımacılıkta en, so en çok kullanılan motorun litre fiyatı son zamlarla 22 liranın üzerinde. Bu arada bir hesap yapmışlar. Ee, CHP'li Özkan Yalım. Hani daha rahat anlayabilmek için bu hesap çok önemli. Diyor ki Antalya'dan İstanbul'a bir tırın, nakliye için kullanılan bir tırın gidiş gelişindeki mazot masrafı 22 bin lira. Ya 22 bin lira. Ton başına 1100 liraya geliyor. Kiloda da 1 lira 10 kuruş oynuyor. Yani şu anda Gelen mazot zammıyla birlikte 1 lira 10 kuruş yediğiniz kabakta domateste hıyarda hepsinde 1 lira 10 kuruş kuruş kartı normal hesabın böyle yapılması lazım Antalya'da barış yok barış yok ama görüşme var bu arada Art Ankara açıldı ee, uluslararası Ankara çağdaş sanat fuarı Ankara'da açıldı ve ziyaretçilerini bekliyor Gündem ekonomi bulgu araştırma şirketi halkın gündemi anketinde en çok mutsuz eden, size en çok mutsuz eden başlıca konularda ekonomik sorunlar ve pahalılık %78.7 ile birinci sıraya yerleşmiş. Valla bence daha fazlası zaten ondan daha fazla zarar veren bir şey yok ama bizim asıl sorunumuz adalet. Adalet olursa bunların hepsi çözülecek çünkü. Bakalım bakalım bakalım. Sabah barış için ilk adım Antalya zirvesi. Antalya zirvesi diplomasi zaferidir. Erdoğan'ın sözleri. Bakalım. Ya şu şeyi araştırıyorum ya. E, bu telekom özelleştirmiş falan nerede? Niye yazamadınız onlara? Dün adam gazete yapıyor. Gazetede e, Berat Bayran kitabının tanıtımı var. Senden abimin gazetesi. Sanam soracağım? Vallahi doğru tam sayfa çıksa kimse bir şey diyemez. Sözcünün manşeti ne oldu one minute? Milli görüş tabanını ayağa kaldıran ziyaret. İsrail terör devlettir çocuk katildir dediler. Hitler'in yaptığını bugün İsrail yapıyor dediler. Masumların ahı İsrail'den sorulacak dediler. Ne oldu one minute? E, Herzog'un ziyaretiyle ilgili. Bu arada e, CHP'nin Diyarbakır çıkarması denilerek de zahmet vermişler. Şu kadarcık şey işte bakış buradan kaynaklanıyor. Hani demin dedim gördüm çok kişi itiraz etti. Ya o kadar da değil CHP'de itiraz eden. Emin olun o kadar güzel kardeşim. Emin olun o kadar. Kılıçdaroğlu'nun nelerleşme çağrısı. Veli Toprağın haberi bunu dün ben de yani bu camianın çok iyi gazetecilerinden bir tanesinden duymuştum zaten. Adalet Partisi'nin lideri, Adalet Partisi isminin şu anda sahibi Vecdet Öz. O konuşmuş, Tansu Çiller'le Yeniköy'deki yılda konuşmuşlar. Tansu Hanım beni kahve içmeye davet etti. Uzunca bir süre ekonomi konuştuk. Uzunca mı? Ne kadar? 10 saniye falan mı? Ya Daha uzunla ben gerek duymuyorum çünkü de. Bana partiyi bize teslim eder misiniz diye sordu. Tuhafıma gitti. Bunu kabul edemem. Parti yönetimi de kabul etmez dedim. Bu arada Çiller Demokrat Parti ve DYP tarafından da geri çevrilmiş. Allah Allah. Nasıl? Ya hoş geldiniz Vecdet Bey. Nasılsınız? Değerli Vecdet Bey. Neredeydi sizin ev? Ee, Alabama'da mı şey yapıyordunuz siz? Alabama birinci bölgeden değil mi? Evet. Ya sizin parti varmış. Onu bize verir misiniz? Hanımefendi siyasete geliyor ya. Ay inşallah. İnşallah. Vallahi yaşamış biri olarak söyleyeyim. Ben çok eğleneceğinizi garanti ederim. Çok çok çok. Şimdi ortada bir şey dönüyor. Sosyal medyadan siz de defalarca gördüğünüz, hatta paylaşıyorsunuz. Bana da geliyor sürekli olarak. Ee, Ali Poyrazoğlu'nun Anıtkabir deflerinden derlediği işte oraya yazılan yazılar falan. Vallahi ben onların çoğunu ben görmedim, bilmiyorum yani. Öyle bir şey gerçektir değildir. Antika bir defterinden toparlama yapmasına izin verilmiştir, verilmemiştir. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok o konuda. Ama ya size şu kadarını söyleyeyim. Dünya'ya o kadar uzak bir insan ki, ödemeyelim Türkiye'ye o kadar uzak bir insan ki, Tansu Hanım. Ben hatırladıkça hala çok asabım bozulan bir şey. Gerçekten çok asabım bozuluyor. Çünkü bu ülkede herkes televizyonda seyretti ya bunu. Ben seyretmedim sadece. Mesut Yılmaz da karşılıklı Allah rahmet eylesin katıldıkları bir televizyon programında <gülüyor> Mesut Yılmaz'ı yalan söylemekle suçladı. Mesut Bey de, de biliyorsunuz rahmetli öyle bir ifade vardı ki yani ağzını açtığı zaman gülecek mi, bağıracak mı, ısıracak mı çok anlamazdınız poker surat. Mesut Bey gülmeye başladı. Bunun üzerine çok sinirlendi Tansu Hanım. Ve dedi ki tamam dedi. Tamam. Çıkalım mahkemeye dedi. Getirsinler kutsal kitabı. Elimizi koyup yemin edelim dedi. Mesut Bey kahkaha attı. Allah rahmet eylesin ya. Dedi ki hanımefendi o Amerikan mahkemesi. Bizde öyle edilmiyor yemin. Hiç durmadı biliyor musunuz abla? Hani normalde bunu birimize söyleseler ya Allah korusun bana söylesen mesela bir süre evden çıkmam ben olan insanlar unutsun kardeşim onu ama büyük çtık yani unutana kadar ben bir 3 yıl falan evde kalayım diye düşünüyorsun hiç yani sesi duydun değil mi devam aynen böyledi tamam getirsinler o zaman kutsak elimizi koyalım yemin edelim hafer burada olmuyor yani o Amerikan mahkemesi başka bir şey vallahi siyasete döneceğim diyor ya. Ergun Güven, evet Ergun doğru söylüyorsun Erzurum mitingi unutulmaz tabii ya yani çok benim de hatırladım asıl DYP muhabiri çok kıdemli DYP muhabir arkadaşlarım var onların ki yani onların anlattıkları ben ben sadece bildiğimi gördüm şahit olduklarını söylüyormuştu işte. hepsi birbirinden komik Allah o zabıt amirlerinin yüz ben yaşadım müddetçe. Gözümün önünden gitmeyecek o adamların suratı ya. Zabıta günü kutlamasında üniforma giydiler diye "Merhaba asker" dedi ya. Niye üniforma giymiş? Üniformayı kim giyer? Asker. Polis de giyer. Yok onların böyle değil lacivert 8 köşe. O buranın değil yani NYPD New York Police Department. Yok asker bunlar askerdir. Merhaba asker kocaman adamlar <gülüyor> lacivert üniformaları çekmişler zaten zabıta günü bir gün adam hayatında bir kere üniforma giymiş ya yıldız mıldız var herkeste böyle o da kendini iyi hissediyor merhaba asker deyince o yüzdeki ifade var ya hani böyle birbunu bir bize mi dedi lan bu merhaba dünyalı <gülüyor> siyasete döneceğim diyor ya ah ah ah Hay hadi inşallah Hadi inşallah. vallahi bekleriz. Çok acayip. Ya sizde parti varmış. Bana verir misiniz onu? <gülüyor> Var da bize kadar. Yani parti zaten küçük. Eskiden büyüktü. Şimdi küçük bize kadar yani. Biz MYK topluyoruz. MYK'yı pastanede topluyoruz. Düşün yani. Dört kişi. MKYK altı. Geçlik kolları <gülüyor> Kadın kolları başkanlarını da çağırıyoruz. 6 kişi oluyor. Çok ya acayip ya. Vallahi yani hatırladıkça asabım bozuluyor ya. Hani bir değil, üç değil, beş, on, yüz, bin. Ama partinin fu kadro çok komiklerdi o zaman. Bir günün sürmanşetinde Berkin Elvan var. Polis Fatih Dağlı'nın attığı gaz fişeğiyle vurulan Berkin Elvan'ın ölümünün üzerinden 8 yıl geçti. Berkin bugün mezarı başında anılacak. Baba Elvan devletin gözü hep üzerimizde derken anne Gülsum Elvan da mutluluğumuzu çaldılar ifadesini kullandı. Filiz Gazi'nin haberi. Bir günün manşeti çeteyi besle yurttaşı soy. Hayat pahalılığı ve yoksullukla ilgili kılını kıpırdatmayan iktidar konu rant olunca aslan kesiliyor. Temel düsturu yandaşı besle halkı soy. Dört tane de örnek vermişler. Yol inşaatları ile ilgili olarak. Ulaştırma Bakanlığı'nın ARGE faaliyetleri ile ilgili olarak. elektrikle ilgili olarak. Ve e yaşın dün de konuşmuştuk. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde vardı elektrik üretim aşağı üzerinden. O zararlar. işsizlik kanaması. İlk yayında söyledim mi? Ya, bir izleyici arada mesaj atmış. Demiş ki ya ben o yaptığın hesabı anlamadım senin. Yani iş kurum verisi ile diskin verisi arasında nasıl bu kadar fark olur? Bak burada da haber de var. E, Diskarın araştırmasına göre birinci sayfadan birbirini de kullanmış aynı şeyi. Geniş tanımlı işsizlikle Türkiye'de 8 milyon 459 bin işsiz olduğunu söylüyor DİSKAR. İşkur verilerine göre bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 267 bin artmış. TÜİK'e göre %62 bin azalmış ya. Azaldı azaldı. Niye? Ölmüş bunlar ya. Ya kaç senedir işsizse artık bekliyordu bilmiyorum. Ölmüş çoğu. 19 sene garantisi var. Kalanını bilmiyorum. Burada önemli bugün Yalçın'ın e, Çiftçiye Cimri diye bir yazısı var. Orada şeyi anlatıyor. İşine geldiği zaman operasyonlarda bankalarda kullanılmak üzere çatır çatır kaynak dağıtan iktidar tarımda kullanılmak üzere para vermiyor diye. E, anlatmış çok güzel bir yazısı var onu okuyun. Bir de Emine Şenlikoğlu'nu hatırladınız mı? Hani katıldığı televizyon programında 100 sene önce e, Amerikalılarla İngilizlere milli eğitimi vermişler. Amerikalılarla İngilizler aslında tapu kadastro istemişler. Ama o sırada tapu kadastro binası doluymuş demişler ki size milli eğitim verelim. Kim? Atatürk'ten inönü İşte 2023'te doluyor o. Facebook'ta yazsan arkadaş listen daralır. Yemin ediyorum. Ama çıkıp televizyonda söyleyebiliyor. Hiç önemli değil. Onunla ilgili güzel bir haber var. Milli Eğitim'in 100 Amerika'ya verildiğini öne süren yazar Emine Şenlikoğlu'nun çok sayıda okulda öğrencilere yönelik seminer verdiği ortaya çıktı. Bizzat eğitim müdürlüklerinin davetiyle öğrencilere seslenen Şenlikoğlu'nun bazı okullarda yalnızca bayan öğrencilere konferans verdiği öğrenildi. Bayan değildir o ya. Bayan değildir. Kadındır yani... Zannetmiyorum bayan olduğunu. Çocuklarınıza aman diyeyim. Aman. Eşgali verin ve deyin ki bu, bu eşkalde biri geldi mi sizin okula? Apır sapır konuştu mu? Bunları duydun mu daha önce? Evrensel'in bugünkü manşeti Türkiye kendi Fukushima'sını yaratıyor. Uzmanlardan nükleer düzenleme kanunu uyarısı. Nükleersiz.org koordinatörü Pınar Demircan konuşmuş. Yıldönümü nedeniyle, Fukushima santrallerinin kaza yıldönümü nedeniyle güvenli kabul edilen sınır 20 kat aşılmıştı. Kanunla Türkiye'de kendi fukuşmasını yaratıyor. Diyarbakır'da da helalleşme dedi. Bak mesela sözcünün o hani küçücük kullanması kadar evrenselin küçücük kullanması da bence bakışı gösteriyor. Yani bununla ilgili olarak işin Türk siyaseti, tırnak içinde Türkiye'le değil Türk siyaseti üzerinden görenler nasıl rahatsız oluyorsa Kürt siyaseti üzerinden görenlerin bir kısmı da çok rahatsız bundan. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun orada normalleşme sinyali vermesi, helalleşme üzerinden konuşması falan bazıların hoşuna gitmiyor. Gitmesin kardeşim. Biz böyle barışacağız birbirimizin gözünün içine bakarak. Başka çaremiz yok. Yok ya. Diyarbakır'da da helalleşme dedi. Bu kadar kullanımımız çok büyük başarı. Onu da azımsamıyorum sakın ya yani öyle anlaşılmasın. Ama aynı yani bu daha önemli ya. Devam edelim. Yeni şafaha bakalım. Yeni şafah bu sabahki manşeti ilk temasta ateş yok. Emrah Serbis'in dediği gibi her temas iz bırakır yalnız. Antalya'da önemli bir başlangıç. Kesinlikle doğru. Karadeniz gazı için ilk kaynak. Bak günün önemli haberi. Rezerv miktarı 405 milyar metreküp. Türkiye tarihindeki en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasından doğal gazı karaya taşıyacak. Ünitenin ilk kaynağı yapıldı. Ay hadi inşallah. Ne zaman bitecek? 2023. 2023'e kaynak tamamlanır. Yani kısmet. Korona ile iki yılı geride bıraktık. Evet, böyle bir durum var. Aliyev ile Ukrayna diplomasi. Ah mesaj mı? Aliyevi görüyorsun. Nasıl hatırlamayacaksın Suanım ya? Ali Bey ile görüştüm demin. Sıkıntı yok. Ali Bey, Ebu Feiz, Elçi Bey, Haydar Aliyev. Birleştir. Kırk eder. Bir çağırın. Doğru. Ne gerek var ayrı ayrı isimlerini sayacan ya aman ölümlü dünya sal. Akşam savaşan taraflar bir masada. Fotoğraf çok önemli. Ee, bir tarafta Ruslar var, Rusya'tı var, bir tarafta Ukraynalılar var. Arada da bizim Dışişleri Bakanlığı temsilcileri. Gerçekten son derece önemli bir iş. Eline koluna sağlık herkesin. Bir şey çıkmadı diye düşünmeyin. Ya bu, bu temas önemliydi. Devam edelim, devam edelim. Nöbetteki anneler programa uymadı. Bak şimdi Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti. Diyarbakır'a giden Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki ailelerle öğretmen evinde görüştü. Çadıra gelin teklifine programa uyarsa diye cevap verdi gitmedi. Bence doğrusunu yaptı. Çok doğrusunu yaptı. Provokasyona en açık yer orasıydı çünkü. Çok doğrusunu yaptı. Kılıçdaroğlu nöbetteki isimlerden Ayşegül Biçer, Celil Beydaş ve Süleyman Aydın'la bir araya geldi. Biçer aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı. Orada bir görüşme değil tanışma oldu. Yarın çadıra gelin bütün ailelerle görüşün dedim. Programımı bilmiyorum uygunsa gelirim dedi. Peki ne konuşmuşlar? Sadece tanışma mı? Merhaba ben Kemal, merhaba Ayşegül ben, Celil, Celil ben, Süleyman ben selam. Böyle mi oldu? Yani yalan yazacaksın da yani... Neyin yazılacağını da bilmiyor ya. Bu arada şu hakem hikayesi acayip büyüyor. Hani 13 hakeme bir daha maç verilmeyecek Cüneyt Çakır falan var ya Fırat Onlarla ilgili. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu konuşmuş. Demiş ki karar aniden alınmadı bir gün bile beklemeye tahammül yoktu. E niye şu ana kadar beklediniz? Ne olgunlaştırdınız yani? Ligin tamamen içine edelim ondan sonra alalım diye mi? Bak bu pilav daha çok su kaldırır. Bu çok ağır bir iş. Onun da çıkacak kokusu. Al, bak bu da gaste Ben gazetecim bu da gaste Emek diye yüksek maaşın 7 formülü. Nedir? E mc kare. Artıyor mu bunu düşünce formülü? Yok ama mutlu oluyorsun. Bilgili bir emekte oluyorsun. İzafiyet teorisi. Vallahi yani bence iyi. E ticaret masrafı devletten borçlanma yapana vergi indirimi. Vasiyet diye haber var. <gülüyor> Vasiyet, Vasiyet değil. Vasiyet de değil. Vasiret. Burcu Esmersoy vasiyetini yazdı. Evi terk eden annesiyle kendisini hortumla döven babasını listeye almadı. Servetini üvey kardeşi, minik yeğeni ve yardım kuruluşlarına paylaştırdı. Mallar arasında milyonluk evler de var. Helal olsun. Annelik. Nedir annelik ya? ya e, Pilar Quintana'nın kitabı çok acayip bir kitap. Sizi çok sarsacak. Gerçekten. Bir köpek yavrusu üzerinden köpeğin annelik duygusu üzerinden bir kadının üstelik çok zorlanarak belli yaşa kadar gelebilmiş bir kadının annelik tartışmasını göreceksiniz. Çok acayip bir kitap tavsiye ediyorum. Hafta sonu için de iyi seçenek olabilir. Baş döndüren trafik TR'si kırmızı. Neden Antalya'daki zirveyi anlatıyor? Almanya diye bir haber var. Almanya yağ ya sonu bayağı Marketler daha çiçek yağı ve un kalmadı. Kristalleri bir damla da fırtına kopardı. Ancak savaş Avrupa'yı da salladı. Almanya'da raflar boşaldı. Almanya'da yağ yok diyor. Marketlerde. Almanya'da yaşayan değerli izleyicilerim bugün gün boyu yollayacağınız Almanya'da marketlerden yollayacağınız yağ fotoğrafları ve yağ fiyatları ile birlikte fotoğraflarını denk geldikçe paylaşacağım. Şimdiden beyan edebilirim bunu. Ya bu arkadaşların salladığı konusunda şüphesi olan var mı? Zannetmiyorum. Herkes şeye takılmış. Ee, Bülent Hoca'nın, Bülent çizdiği e, gazete penceredeki o benim karikatürümdeki foto şeylere, bıyıklara Nietzsche'nin bıyıkları gibi yazmıştı. Sunu Hanım. Sunu Hanım'du galiba. Yani şu. Ünsal Bey karikatür güzel. Tamam da bıyıklar size değil Nietzsche'ye ait gibi. Ya, bence bir zararı yok valla. Hoşuma gitti benim. Gazete Pencere'ye abone olun. Onun için paylaşmadım burada. Desteğiniz olsun hem de. Şuradan bir haber daha yapmıştım. Neredeydi ya? Ha şu. İstanbul'da Metin Özkaya Osman Gürsoy'un şiddetine uğradı. Aldığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Sizce bu haberin başlığı ne olabilir? Darphane koymuş başlığını haberin. Darphane mi? Darphane neydi ya? Neydi da para basılan yer? Biz niye öyle koyduk ki? Ben de anlamadım. Ne düşündüyse o anda. Metin Özkae, Osman Gürsoy'un şiddetine orada aldığı tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışladı. Olayın ile ne alakası var? Tam ne kullandınız dün bu bilin sayfa yapmadan? Darpani mi yazmışız? Onu yazdık demek ki ya. Hocam ben 62 yaşındayım. 3 yıl önce hanım vefat etti. 3 olması normal. 3 olur çünkü. Yalnızlık zor. 53 yaşında bir hanım arkadaşım var. O da önemli. 52 olmaz. 54 o. 53. 3 olacak mutlaka. Yalnızlık zor. 53 yaşında bir hanım arkadaşım var. Evlenmek istiyoruz. Ama malum 4-5 yıldır bende tık yok. Malum kelimesinin nerede kullanıldığını biliyor musunuz? Malum. Yani bilinen. Ama yani bildiğiniz gibi ben de 4-5 yıldır tık yok. Herkes biliyor mu mahallede? Yani cama açıp mı söylediniz? Hocam yalnız ben de 4-5 yıldır tık yok. Bunu şey yapalım da. Hocam bu saatten sonra çalışmaz mı? Ne evendim? Yani işte arkadaş diyorum hani bu saatten sonra bu, bu çocuk okumaz mı diyorum. Bak şimdi hocamın yanıta bak. Kızmıyor. Sinirin zerresi yok. Böyle acayip ya yani psikolojik harp eğitimi almış gibi bir adam. Ya da olayı çok anlamıyor. ikisi de olabilir. Korku cinsel performansı kötü etkiler. Korku mu? 53 yaşında hanım arkadaşından korkuyorum demedi. Önce iç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Çift kişilik bir durum bu. Bunun king size'ı var mı ya? Daha büyük bir durum planlıyoruz biz. Malum 4-5 yıldır bende tık yok. Bir de mahalleye de ilan ettik. Müstakbel eşinin konuya katkıları önemli. Hangi konuya? İşte şahsın dosya üzerinde belirttiği. Müvekkilimini de az önce mahkemenize sundu. <gülüyor> Müstakbel eşinizin konuya katkıları. Düzenli beslen. Baklayı. Kefir iç. Keçi boynuzu tozu al. Keçi boynuzu tozundan günde bir yemek kaşığını avokado püresiyle ara ara tüketmeye başta. Bunları yapacak durumu olsa 63 yaşında bir emekli olup 53 yaşında bir hanımla hayatını paylaştırma düşünceni zannetmiyorum. Hani ben günde zaten bir kaşık sabah kalkıyorum işte bir kaşık keçi boynuzu tozum var benim. avokado yemeden inan kafam yerine gelmiyor o derece yani. Baklamı yiyeceğim, kefirimi içeceğim. Öyle. Akşamları bir kadeh martel. Mutlaka. Bu yani. Olayım bu. 62 yaşına nasıl geldim ben? <gülüyor> Hocam. Ben 55 yaşındayım. 2 aydır ara sıra hıçkırık nöbetim oluyor. Tahlil yaptırdım. Normal çıktı. Şimdi ben ne yapayım? Hıçkırma. Sakın. Sus. Altı saatten uzun süren içkırıklarda bir doktora başvur. Ee, i̇ki ay demiş. İki ay mı demiş? Evet. İkinci cümle. Şimdi iki ay altı saatten uzun. Nereden baksan uzun? Dünyanın her yerinde uzun? Hani ekvatora git, Kızıl Deniz'de sular karışmıyor, oraya git. Hepsinde uzun. Altı saatten iki ay. Çünkü nereden baksan hani bir gün altı saatten uzun olduğu için. Ondan böyle... hani 60 tanesi bir araya gelince bayağı uzun oluyor hocam. Olabilir. Gerekirse tekrar tıbbi destek al. Tıbbi destek mi? Tahli yaptırdım diyor sadece. Bir şey almamış ki. Ha ya yani tahli yaptırsın. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini tutabildiğin kadar çok tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta... Hastanın yüksek sesle uyarma... Hüh diye mesela... Acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vesaire gibi tatma duygusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ile ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir. Hocam cümlenin başıyla kıçı birbirini tutmadı ama. Çünkü hastanın diye geldiniz. Mesela bu bastırabilir değil, bastırılabilir olsa yine kurtarır vardı da. Doktor bey. Bak bu farklı biri belli. Zaten sorduğu sorudan da göreceksin şimdi. Diğerleriyle aynı değilim ben. Benim onlarla aynı kefeye koymaya 62 yaşında adam cam açmış bağırmış da ben de tık yok 4-5 senedir bundan sonra ben ne yapayım hocam? Çalışır mı çalışmaz mı? İki de yokuş aşağı vurdurun. Bak bunu hep söylüyorum. Eskiler bilir. Yani benim de iyilik bayağı eskidi. Eskiler bilir. Hiç sekmeyecek yöntemdir. Bir yokuştan aşağı. ikinci vites. Çeyrek kontak. Ayağını çekti ebriyajdan. Çalışmıyor mu? Bırak artık. Doktor bey. Zarafete geldi yani Balık mevsimi balık yiyin diyorsunuz. Ben bazen dondurulmuş balığa da denk geliyorum. Zararı var mıdır? Nerede denk geliyorsunuz dondurulmuş balığa? Market. E satılıyor işte. O sıçta yani zararı var mı yok mu? Peki yanıtlayalım. Genel bilgi olarak yok. Hatta belki de daha iyi korunmuş olabilir. Satın aldığınız balığın çok taze olduğunu gerçekten bilmiyorsanız dondurulmuş ürün sağlıklı bile olabilir. Nasıl bileceğiz satın aldığımız balığın gerçekten taze olduğunu? Konuşun. Konuşun. Yani o balık da yalnızlık çekiyor sonuçta. Konuşun onunla ya. Taze misin deyin. Yani ne zaman çıktın? E, nasıl düştün? diye sorun mesela. Nasıl olsa kafalar yükseldi artık. Rahatsız bundan sonrasında. Valla Mustafa Sarıgül ayçiçek ya şişesi tokat diyor diyorum ben. E adam şimdi bu adam çıkıp şunu söylemiş mu? Sor balığa kardeşim. Sor al karşına. De ki gerçekten taze misin ya? Hay, ben sana taze gibi yaklaşacağım ama yani sonuçta Senden de bir beklentim, bir guluk guluk. Yani bu, bu kadarı da olsun artık. İnanın sevgi diliyle konuşursanız, gönlünüzü açarsanız o size yaklaşacaktır. Allah akıl fikir versin diyeceğim de çok geç artık ya. Arkadaki kitap can yayınlarından çıktı. Pilar Quintana'nın 4 yıllık bir romanı. Uzun bir öykü ya da kısa bir roman novella olarak adlandırılabilir. Annelik kavramını sorguluyor. Eee... Çok güzel gerçekten çok güzel acayip beğendim Hava Mutlu'nun çevirisiyle yer alıyor burada ikinci kitapta e, ilçim yayınlarından faşizm inceleme serisinden Hitler üzerine notlar Sebastian Hafner'i hatırlıyorsunuz bir Almanın hikayesi kitabıyla burada tanıtmıştık bu sefer Hitler üzerine e, birebir düşünceleriyle birlikte yazılmış dünyada Hitler üzerine yazılmış yeni üç kitaptan biri olduğu söyleniyor bunun. Ama bu bir biyografi değil. Daha çok anlamak üzere. Bu mantık nasıl yerleşti kardeşim? Öyle sıfırdan olacak bir şey değil. Bu irif gerçekten ne hedefliyordu sorusunun yanıtı? Bunun çevrisi de Ulki Demirel'e ait. Ee... Gerçekten son derece özel, son derece önemli bir kitap. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta boyu geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftayı tamamladık. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. iki dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geliyorsunuz. Bugünün önemli olayı saat 9.30'da İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde başlayan Sedef Kabaş duruşması. 50 gündür Sedef tutuklu. Bilinçli olarak tutuklama... İstisnai bir tedbir olmasına rağmen bilinçli olarak uygulandı. Sabaha karşı gözaltına alıp yapılan bir işlem. Şimdi onunla ilgili <gülüyor> sonucu bekliyoruz. Dilerim özgürlük haberini bugün gün içinde paylaşırız. Ee, biz bu yayını Farklılıklarımızı bilerek yapıyoruz 6,5 senedir çünkü şunun da farkındayız ki ya kardeşim tamam farklı olabiliriz de demokrasi zaten farklılıklar üzerinden kurgulanan bir rejim. ve güzel iyi uygulanırsa gerçekten güzel çünkü o farklılıklar zenginlik haline dönüyor bunun yöntemi de konuşabilmek birbirimizden korkmadan. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak burada yapıyoruz. Eğer derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun öncelikle YouTube kanalına abone olun lütfen. Çok basit bir şey. YouTube üzerinden televizyonda izlerken o oklarla devam edip beğen tuşuna gelip mesela okey'e bastığınız zaman orada beğen. ...düğmesini tıklamış olacaksınız. Abone ol da aynı şekilde yapabilirsiniz. Para pul istemeyecek sizden. Mail adresi sadece. Ama sonrasında... ...bu yayına katkı verilebilir mi maddi anlamda? Evet. Katıl düğmesini kullanabilirsiniz. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. İsterseniz. İstemezseniz... böyle mecburiyetiniz hiç yok. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Patreon.com'da... Ünsal'ın adına küçük katkıları... E, ...verebilirsiniz... Onur Tufan ne gazetelerde neden ekonominin küçüldüğü yazmıyor. Amerikan doları cinsinden 8 senedir aralıksız küçülüyoruz. Evet burada kullanmıştık bunu konuşmuştuk zaten. Patreon.com'da ün adına küçük katkıları iletebilirsiniz. Ama bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.